0: 你现在收听的是啊哈这堂课零学分。大家都知道，想要当老师不容易，除了要修课、实习以外，考上教师证后还要面对低录取率的教师真试，难免会怀疑自己选择当老师这条路真的好吗？今天的主题是教育学程，主讲人在大学期间透过选择教育学程，一步一步踏上当老师的漫漫长路。除了教育学程的大小事外，也会跟大家谈谈在毕业后实际在教学现场的经，经历。好，让让让我们欢迎今天的课程主讲人张。小富，今天是我们节目的第四集，主题是教育学程。最初我跟老吴在做一些主题发展的时候，学程是我认为里面很重要的一环。简单来说，学程就是把性质相近、彼此有关的课程组合在一起，那学生就可以借由集中去修这一个课程的课，得到这个课程应具有的知识，具有和辅系双主修类似的功能。不过学程的弹性空间更大，选择也更为多元。回到正题，今天的主讲人 BA 与外文系是我在大学球队认识的非常要好的学姐，她就是在大学的时候申请教育学程，然后透过学程认识了其他不同科系，但也同样志在
1: 成为老师的一群朋友。那就让我们欢迎庄。嗨，大家好，我是庄，我目前在呃国中当代代理老师，那其实也是俗称的流浪老师。那所以现在就是嗯， um, 一边工作一边努力在考教证，希望能够赶快考上正式
0: 。所以流浪教师的定义是
1: 没有考上正式职位的老师吗？对，没错，就是可能有些人会误会“流浪教师”这四个字的意思，会觉得说是不是那些呃、um, 没有教师证而且没有工作人，但其实并不是这样的。像我现在其实是拥有教师证，是合格老师，可是因为少子化、减班啊等等的关系。其实老师的缺额现在供不应求，想当老师的人数远远多于目前学校可以开出来的正式老师的空缺，所以学校也怕之后减班或怎样的，所以很多都只能开代理的缺额，没有办法提供正式的位置。所以简单来说，就是铁饭碗的数量太少了，所以想吃这碗饭人太多，所以现在还没有捡到，就是抢到这个饭碗的人就是在流浪。
0: 那。好，回一题很老套的。当初你为什么会想要当老师？然后又是什么时候决定
1: 的？嗯，大概是求学路上，其实都一直都有遇到一些很厉害，然后也启发我很多的老师，所以让我对于这个职业，其实一开始就是有一个。怎么说，深深的敬佩，还有仰慕的仰慕之情，这样。那所以一开始的最一开始的决定，应该也是一股脑的那种，只、就是一股脑热吧，这样对。对对对对对对、嗯。然后大概在高二或高三的时候，就觉得说，哎。自己的个性好像蛮喜欢帮助别人，然后也很喜欢很乐于分享自己的一些想法，对，然后所以加上就很敬佩当时高中的导师啊，国文老师、历史老师那一些，我就觉得他们是很认真的老师，这样，所以那时候就一股脑决定说，哎，那以后我可以往这个方向去前进，所以就带着这个这个劲吧，然后就上了大学，然后那时候就决定说，好，那就去考教教育学程这样。那后来一直到修了教育学程，然后一路上渐渐的，就是接触这个领域越来越多，然后思考的越多，那其时常会好多个阶段，其实都会一直问自己一些问题，比如说，哎、欸，当老师是我真的想做的事情吗？或者是说，我的个性适不适合当老师？或者是我有没有这个能力可以升任这个？这个职业，对，觉得老师不只是职业，是职业，嗯，然后甚至这个问题，这些问题到了现在，就是毕业了几年后，然后已经也开始在教育现场工作，还是会一直问自己，对，虽然可能很多时候没有办法给自己一个完完整完完好的答案，但是一路上我觉得算是越走越稳定吧，嗯
0: ，那可能有些听众对当老师这件事不太了解，嗯、所以说到这里，我就想先问一下。如果要当老师
1: 的话，那他的大学或是研究所就一定要读师范体系的学校吗？不一定，不一定要去读师范学校，比如说我们台师大、彰师大、高师大那些。但其实在，在呃二十二十多年，想要一九九五吧，对，我好去查，应该是一九九五。其实台湾早就已经是师资培育的多元化，也就是说，很多大学就是可以设立师资培育中心，我们简称师培中心。然后你。开了这个中设呃设立这个中心之后，你这个学校里面的学生就可以去考取去修呃这个学校里面的教育学程。那其实你修完教程之后，你得到的资格其实就跟你修师范大学毕业一样，所以你之后可以去当老师。而且，嗯，现在其实很多学校、很多大学都有设立师培中心，像是台大、政大、成大、台北大学、东吴。中正中心、中央中山什么的都有、嗯，其实全部都有、嗯
0: 。那教育大学
1: 跟师范大学的差别大概在哪里？嗯，就是台湾教育阶段，就是你要当老师的那阶段有分幼教，就是幼儿园、小教、国小，然后中教、中教就是中学，就是包括国中、高中，还有高教，高教就是大学以上这样。那如果你是教育大学毕业的话，他们的修的教程是小教，就是之后会教国小。不能教国高中，而如果你是读师范大学或是一些大学的师培中心的那种，他们的教程是中教，就是出来之后是教国中或高中，就是两个都 OK 这样。那像我读的学校台大，就是呃师培中心，就是开的是中教，所以我只能教国中高中，不可以教国小啊或是幼儿园
0: 。嗯，好，那所以说到这里，大家应该很比较明白说教育大学跟师范大学的差别。那你可以大概跟我们说一下整个当老师的整个流程吗
1: ？其实必要说就读的系所很重要，在讲流程之间，因为影响就是你就读的系所会影响你之后要教的学科，比如像我读外文是有出来教英文科，那如果你是读，比如说呃国。国文系、中文系出来就是教国文这样子，对，所以嗯，因为我不知道别的学校的师培的流程是怎么样，所以我就以台大的为例。所以大二的时候，我们学校是规定大二的时候，升大二的那个暑假就可以考教育学程。那以前呢、啊，我那时候只要笔试就好，但现在要笔试跟面试、啊。可是因为我没有经历过那个阶段，所以我也不知道现在面试会怎样，可能要再去问。如果有兴趣的啊，可能要去问之后，比较后期进教程的一些学长姐这樣嗯，那再来你考到之后，你就可以开始修教程。那规定是最少要修两年，对，那其实基本上就是大家都在修超过两年啦，因为你不太可能有那么那么办法，有办法就是那么密集的去完整完成这个学程这样，那。呃，你要修的科目其实主要分两大类，第一个是教育科目，它有二十二六学分，那就是会一些跟教育相关的东西，比如课程发展与设计、班级经营，嗯，然后学习评量等等的那些，对，那个叫做教育科目。那另外一个是专业科目，专业科目就是跟你的科系，系对对对对，对跟你是系所有关。那每一个科的规定不一样，而且其实基本来说那个蛮、嗯、蛮复杂的，就是。像你不一定你修外文系，你所有修的课都可以拿去那边当底掉那个专语，对专那个专业科目，那个很多就是他会把你绑住說，说比如说这一类你要选几个，那类要选几个这样，所以其实坦白说，你的选修的那个叫什么，嗯，自由蛮有限的，蛮局限的，对，那。再来，如果你都修完这些，那顺利取得那个系的毕业证书之后呢？毕业之后要呃，对，等一下，我少讲一个东西，就是你在修那些科目之外，你还要实地学习实数。呃，好像现在规定，我不太确定到自己学几几个小时，对，可能要去查一下。是观课吗二三次？对，你可以观课取得。或者是参加呃参加什么拾怀折音，对我待会之后会提到的一些都可以取得取得实地学习的时数，嗯，然后再来毕业之后，现在的心智是你要先考教简，就是在六月你要毕业的那时候要先考教师简定考，也就是说你要取得教师证，你要有这个资格可以去当老师。那你考完教简通过之后。接下来要去做的事情叫做教育实习，也就是半年一学期的时间，然后你会挑一所国中或高中，然后对应的科目，然后去进行教育实习。对，就是等于说你要全程在那边，而且没有薪水，还要缴学分费，这样蛮辛苦的一个一个学期。对，然后。实习完之后，你会顺利拿到教师证，因为考完教姐嘛，你也通过了，然后也实习完，所以你就会取得那张教师证，你有那个教师资格。接下来才是去考教师甄试，也就是说，你要学校如果有开缺缺额出来，那现在有分独招跟联招，独招就是学校自己独立自己开的缺，我们这个学校要什么科几个老师，他自己开出来。那联招的话，通常都是县市合并，比如说台北市联招、新北市联招，那高中的部分有全国的联招这样子的。然后你就是有教师证，有这个资格，那你就可以去考教证。这样
0: 。其实我觉得，光是你自己选择想要当老师，就是一个跟别人很不一样的地方，因为其实很多。人想要当老师，原因就是因为父母要求啊，嗯、觉得老师很棒，嗯、觉得说哎、欸，是因为是铁饭碗，是或者是说高中就是考试成绩考上的是师范大学等等、嗯、因素影响。那我觉得这样可能就是在这么刚刚提到那么复杂那么长的过程中，可能就会有所迷失
1: 。
0: 嗯，那我们前面就是聊了一些当老师的背景嘛，现在我们回到我们今天的主题教育学程。假装我今天决定就是说好，我要来当老师。嗯、那就想请问你说，哎、欸，在前面申请教育学程，或是在后面修教育学程的课的时候，有没有一些比较推荐、呃、的网站或是资源
1: ？呃，有，就是你在申请的时候，其实每个学校的师培中心要。嗯，你要申请教程的时候要考东西不一样，所以你可以去各个学校校内的官网、适配中心的官网去找有没有考古题，或者是有认识已经在修教程的学长姐去问他们一些经验分享，或者是网络上 maybe 可以查到一些人家的心得，比如说在 PTT 找之类的那种。那呃考上之后在修修课的时候，其实很多的资源主要都是来自两个地方。第一个是教授介绍的一些网站，比如像我自己的科目，可能就是一些，比如说英文的补救教学的平台 ，Cool English， 这是一个另外一个网站，对，就是也是会有一些教学的资源，那或者一些 YouTube 频道，比如说你可以观摩一下别人怎么教英文，比如说阿弟英文啊等等之类的， uh -huh. 对。然后第二个来源其实就是失培中心的网站，失培中心会提供嗯提供一些可能活动演讲的资讯，对，失培中心自己也会办。办一些演讲，办一些活动，或者是什么教学奖的，或者是教学奖、教案奖的那种比赛，那都是一些可以去利用的资源，让自己累积一些经验。嗯，对
0: 。好，那除了修教育学程的课之外，你有没有参加过一些可能跟教育学程有关的活动，像是怎么办给高中生营队之类的等等啊？我自觉得高
1: 办给办给高中生的营队好像没有到。很很有太大的相关性啦，对，<笑>嗯、因为毕竟都是只是在玩的而已，就是真的你可以教，就是真的会请，就是如果真的要教他们什么东西，会是请教授来教，对。但我自己也办过外文营啦，就是当过队辅，那时候大一在升大二的时候，对，所以这个这个我觉得还好。但如果一些其他可能跟教程相关的。呃，活动的话倒是参加过蛮多的。举例来说，我之前在大三，呃，怎么说，升大三跟升大四的那两个暑假，分别都有去参加一个叫做史怀哲营，对，它的全称叫做教育部史怀哲精神什么教育计划，其实就是会跟师培，呃，大大学的师培合作，那大学会出人力，然后去找。一些偏乡的，也就是我们所谓的教育优先区，就是比较偏乡的国中合作，那去那边带营队，像我们这我们那两年带的都是三个礼拜的营队，那营队内容其实就是不是像我们那种玩乐的那种营队，而是真的在教国文、英文、数学、自然、社会这些的。对，那谁要教，其实就是我们这些师培生去教他们，所以我觉得。实怀哲音是让我成长很多的地方，就是你可以真的站上台，面对教学现场真正的国中生，然后去教你的东西，可以去验证说你到底这，这就是这一年以来，或者是这一段时间以来学的，在学校学的东西到底有没有用？那你这套教学法有没有用？那你面对学生的各种状况的时候，你应该要怎么处理？所以我自己觉的实怀哲音是让我。成长很迅速，然后让我进步很多的地方。对
0: ，那嗯，史怀哲是限定台大的才可以参加
1: 吗？还是其实是全国的呃失陪的学生都可以参加？呃，史怀哲就是应该是说每个失陪可能都会有。Oh. 对，就是你各自的。那因为像我们史怀哲营，当然就是只有我们能参加，就只有台大可以参加。那、oh. 可能别的学校就各自会有各自的。Oh. 對對對 oh. 名称也都是叫，对，也是叫史怀哲。哦、oh. ，对，因为它只是一个教育部计划。Oh. 对对对只是去、oh. 自己自己不同的、oh. 不同的国中,、oh. 國,中 uh -huh. 国中，有的可能是国小，如果你是小教的话， oh. 对不對,对？然后那个结束之后，你还要写一个很复杂的计划，然后还有申请经费啊什么，就是全部都是要去报章上去的，因为那毕竟是教育部的计划。
0: 那除此之外，还有没有一些其他你觉得比较特别，可能跟教程有关的活动
1: ？嗯，比较小一点的，就是像我之前参加过 Super 教学奖，然后就是你要准备你的教案，上台试教十五分钟，然后会有教授来给你评分这样子，然后。对，就是这个比赛，那时候拿到名次啊，<笑>就对，然后再来还有一些什么差，就是之前参加过一个成果发表，然后就是发表你的差异化教学的一些，嗯，之前可能就拿去教学现场使用的一些过程经历，对，就是一些心得可以跟大家分享。那还有很多修课的时候可以去管课，比如说你在修一些班级经营的课的时候，会带你去管课，或者教授就会带着大家去管课，或者是之前修补救教学也有实际的去到高中去跟高中端合作，然后去上课这样子，也是一些很好的经验。那另外比较大一点的活动的话，就是呃。大四毕业的那一年，有去参加适配中心举办的一个国际，那么海外见习计划。然后那时候我们是那一年啦，因为每一年他们不一样。我们那一年是第二年有这个计划。然后我们那一年是去澳洲，然后去那个什么昆士兰大学，然后还有附近的中学参观见习这样子的。嗯、然后跟师呃，昆士兰大学的适配中心合作。那时候我们是去他们学校上课。另外教授那边的教授有带着我们到。各个中学去参观参观课，这样那个时候只有两个礼拜，但我觉得蛮特别的。就当然撇出就是可以去国外玩这件事情啦，<笑>对，就是其实也真的是学到看到蛮多东西，就是文化差异啊，然后人家怎么教啊这些的，我觉得蛮特别的。嗯，那你觉得这些活动对你自己有帮助吗？有，的确一定会有。就是如果单纯是观课的那一些的话。第一个是你可以，不是不是只困在你的大学端而已，而是你真的知道教育现场、教学现场现在人家在做什么事情，然后知道国中生现在长怎样，就是高中生现在会有怎么样的形态出来，对，然后一些新的教学法，你不太确定到底这个能不能用得上、派得上用场的时候，你也可以去到现场去观察别人，说，哎、欸，原来真的有老师真的现在在这样做这些事情。所以对我一定是有帮助的
0: ，嗯，那那讲讲实话哦，那你觉得这些活动、这些经历对你后来的教师真是会
1: 有加分的作用吗？我觉得多多少,少少是有加分的，你写在你的履歷履历上，对，比如说像我那个 super 教学奖，我得了第三名这种东西，就是你把它放上去，看起来就嗯，好像蛮厉害的这样。<笑>对，然后像海外见习这种，就是蛮特别的东西，你也可以去国际经验，对对对对对，你也是可以放上去。那其实也是一个，除了也不一定是加分了，但至少你放进去看起来你好像有一些做过一些事情，然后可能可以诱导口试的委员们问你相关的经验，对，就是也是一个方式。嗯，现
0: 在是中场休息时间，我们先休息一下吧。如果你们有任何的想法或建议，欢迎你们在 podcast、YouTube 或 m e d i a 上面留言给我们。如果是想偷偷和我们说的，也欢迎来信至 ahazerocredit@gmail.com， at a h a z e r o c r e d i t 小老鼠 g m a i l 点 c o m 等你们哦。前面我们主要是聊了一些在大学期间参加教育学程的一些过程和经历，那现在我们来说一下毕业之后的事好了。好，嗯，你在后期实习和考教师证的时候，有没有一些推荐的网站资源或是一些小秘诀？嗯
1: ，先说考教简好了。其实考教简，我自己觉得不要把你的战役拖得太长，不然你读书会读得很痛苦。就很多人就说，毛实习的时候就要读书。其实我认同实习就应该要读书，但其实基本上来说，你实习的时候不会太有，不会有太大的心力去读书。对，不过现在心智都是先考教检再实习啊。我那时候实习在考教检，所以会遇到这个状况。那其实考教检。主要我都是第一个做一堆考古题，开始狂刷各年的考古题，这真的非常有帮助。然后你可以从考古题里面去检讨，然后去读一些东西这样。那第二个就是 P T E 上有些人分享的心得，那很多人会就是说，哎、欸，我怎么怎么准备教简答这些，你就是可以去参考，然后或者他开的一些书单。那第三个其实我不太喜欢买那种专书，因为会有那种什么教育心理学、教育哲学的那种专书，但我都觉得专书太。厚厚的一本了，看不下，所以就是会看不下去，看不完。所以我通常都是去找网络上会有各种神人整整理的一套笔记，但我觉得那个笔记非常的清楚，他就是帮你列表格啊，整理重点什么，的，就是帮你整体很清楚。那我觉得其实那个就够了。然后也会有一些人分享怎么考教简的小 paper， 因为有选择题跟手写题。那其实我手写拿到的分数，我觉得算高，就是我都是靠手写来拿分数。那其实手写的一些写作的方式。就是参考网络上人家的一些范本啊，然后你时间规划什么的那些，嗯。那如果实习的部分的话，其实我觉得就是在实习前你要去选你的实习学校的时候，要多方打听，谨慎选校。尤其是如果如果你能先确定你的。带你的老师，也就是我们会说师傅啦，是谁的话，会会比较安心一点，因为这好的师傅带你上天堂，坏<笑>的师傅带你下地狱，这样<笑>对，就是要多看，然后实习期间当然就是多看多听多学，然后好好的抓住学校的资源多加利用，可以多跟你的师傅要课来上，就说哎、欸，能不能让你练习上台，然后多教几节之类的，然后多跟老师。就是求助说，哎，比如说，就算你们没有教到的内容，就是可能这学期没有要用到的内容，但是你也可以拿着课本去问老师，说，哎，这边要怎么教？老师，如果是你这个单元、这个重点、这个概念，你要怎么解释会比较清楚？等,等等等的这些，那大概就是这样吧。然后选学校要怎么选，可能就是要看有没有就是学长姐的那种系统留下来，或者是去问别人之类的，主要、啊、也就是就问学长姐，嗯。
0: 后来你真的开始到教育现场当老师之后，就像现在你是在国中担任代
1: 理老师嘛？嗯
0: 、那这样子，哦、嗯，你有没有遇到一些挫
1: 折？嗯，一定有。我跟你说，就是不管做什么事情，一定会有遇到挫折、嗯。就是挫折会有很多种。我觉得第一个是因为一边要考校甄嘛，那校甄很难考，就是讲一个数字好了，就比如说。嗯，基本上啊，就以英文课，因为我自己教英文英文课来说，假设今天开了连招开了一个缺，好的，那会有两三百个人去竞争这一个缺，都是这样起跳的，所以嗯，叫真的太难考，嗯、而且你要一边读书、嗯、一边工作，真的是很累的一件事情，所以会。让你有那种怎么说蜡烛两头烧的感觉，你又要顾好你的教学，因为毕竟你也是就是就是一定会有这个责任在，就是你工作要做的事情，然后你一边又要顾好你的考试，所以这也是蜡烛两头烧非常累一件事。然后第二个是第二个可能会遇到挫折。也不是说可能就是就会,就會遇到的挫折，就是教学上会卡关。就是比如说，你就觉得说，最、嗯、近怎么上起来好不顺哦？这个单元怎么可能设计自己觉得不好？那引导不清楚，学生听不懂。然后或者是你觉得自己的教法太太无聊、太死板，不够创新。但是可能有时候又想要带活动，但是好像怎么那个就是带不起来，就不知道哪里怪怪，就是教教学上卡关。那第三个会有的挫折就是班级经营的问题。对班级经营问题，就是已经跟你教学内容没有关系，而是可能你自己树立的教学的风格吧。可能就是像我的问题，我自己就是有点不够严格、不够凶，那学生可能会有点不太怕我，然后就有种吃定我，所以觉得过潮这样。那这时候，这时候就会需要说，嗯，想一些方式来治他们这样。那你班级经是有带导师吗？还是没有专任的班级？班级经营除了你当导师会遇到以外，你专任每天每一节上课你都是会遇到。如果你今天要讲一个很重要的东西，然后学生一直在那边吵，或是上课就是有个学生在那边睡觉，或甚至我遇到上课有学生直接对你骂三字经啊这种，<笑>对，就是那这种状况突发状况出现的时候怎么办？这已经跟你的教学能力无关，而是班级经营的能力。嗯嗯嗯，对，然后所以这综合以上三个较真、太难考、教学的卡关、班级经营的。一些状况，那其实这些都让我蛮耗掉我的体力心力，然后而且有一堆作业要改，所以就是有时候这些东西加在一起，会让我觉得有点挫折。这样
0: ，那这样子听起来是我自己听起来就觉得很可怕。那这样会让你想要放弃或者是转职看看吗？嗯
1: ，其实。当然，多多少少我都会有这一丝丝的念头会闪过，哎、啊，就算了，好累哦，就是或者是，哎呀，怎么了，对对对，或者什么是学生，就怎么怎么怎么教学生好像都不太理我，都不想要理我，然后是怎么样讲都还是听不懂的时候，就觉得到底是不是自己的问题？那我也想说，嗯，算了，还是不要好了，就是去做别的事情。但这些都是只是闪过的念头，好像没有就是说认真到。只是没有真的认真的去想要放弃这件事情，然后开始去找别的工作，或者就是毅然决然辞职，或者把全部教真的东西又丢掉之类的这种，就是并没有。对，然后就是会会会问自己啊，但就是很常还是会问自己说，哎，是不是是不是还是喜欢教学这件事情？是不是还是想要当老师这样？然后是真的真的真的真的要放弃吗？还是只是因为太累？太挫折，这样而已。嗯，那这样子
0: 现在是什么原因让你坚持到现在
1: ？我觉得有很多方式可以让你自己又再回复那个，叫让你满血复活的方式。对，就是第一个，我觉得可以求助你的资深的同事，因为这这时候真的很需要前辈的。鼓励、协助还有支持，比如他多帮你教学上，可能帮你 cover 一些东西，或者是你有不懂的班级经营上面卡关，那你要怎么解决学生的问题，也是可以去请教一些资深的老师。对，然后像呃上礼拜还有一个老师，就是塞了一颗因为端午节嘛，他塞了一颗粽子给我， oh. 对，然后写了一张纸条，就是、说要高中高中这样子，对，所、就、以、是、他就也跟我。聊了一番话，这样子说一番话，就是鼓很鼓励我，对，所以这个时候就是让你觉得，哎、欸，好像有人在支持你，然后你不会觉得那么的困难了。那第二个是除了求向外界求助以外，第二就是自我的心态调整，我真的觉得需要非常非常正向。就是当然不能说，不可能说完全不准难过，或者是心情不好的时候。但是就是真的是自己心态要马上调整过来，因为你必须必必须，毕竟隔天还是得要上台去面对所有的学生，你不可能带着你自己一堆负能量去面对他们。那这时候真的是自己的心态调整非常的重要。那第三个就是，如果是遇到教学上啊、班级经理上面的问题的话。当然就是多练习，第一熟能生巧嘛。就是很多事情发生第一次的时候，你不知道怎么解决，但是等到第二次的时候，你可能就是哎比较能够不那么惊慌，然后比较上手，知道怎么解决这样。那再来，另外如果在考校真方面的话，你可以其实可以寻找战友。组织一些读书会啊、后援会之类的，大家互相就算就算没有真的就是读书到什么，但是就是互相支持鼓励说，说、欸、哎加油，我们要一起考上什么什么的这些，就是对于心理层面是一个很大的帮助吧。嗯，当然如果能够一起读书、一起精进、一起互相互相这什么砥砺激励的话，当然也是很好。对、嗯，然后再来最后就是时间的安排嘛，因为刚刚说。就是遇到的状况是太多事情搅在一起，那会让你的心力、体力非常的消耗，会非常消耗这些东西。那所以就是时间的安排、生活作息的调整，不要太常熬夜。真的就是现在都是早睡早起才会精神好。<笑>对，然后安排好你的工作的时间，还有你自己要留给自己读书的时间，然后还有休息的时间，这些是自己要规划好去调整。基本上如果有办法自我调整好。然后找到战友，找到前辈的资源支持的话，那我觉得这些东西都是可以让我继续坚持下去的一些怎么说来帮助吗？嗯。那现
0: 在你当自己当老师也有一段时间了，你根据你的亲身的经
1: 验，你觉得当老师会需要具备什么样的特质或能力？嗯，其实一路上其实我看过很多。种教学风格的老师，有些老师是比较那种严厉的，比如一个口音、一个动作，然后学生都很怕他，就是他第一节课就树立了非常的凶狠的形象这样。那也有老师是那种邻家哥哥、邻家姐姐那种类型，就是跟学生非常融入、很亲和。那也有的老师是那种妈妈类型，也不是说管很多啊，但就是全部的大小事都在他掌握之中，然后。嗯，也有老师是那种比较搞笑，常常就是穿插一些笑话，就有点像那种补习班老师的那种感觉，<笑>对。但没有到补习班老师那么夸张，那么多笑话这样。对，但是嗯，其实我觉得啊，就是没有说什么特质就一定适合，或者是一定不适合当老师。其实我觉得这个可以套用在各行各业上吧，就是。嗯，对，就是没有什么一定说，哎，你就是适合，你就是不适合，我觉得没有这种事情。然后，因为毕竟学生其实也是很多样的，你不可能用同一种套路，就是可以走遍天下，打遍天下无敌手这样。对，所以很，而且很多时候就是我们都是要需要与时俱进的，会根据学生的反应啊。然后他们对于这这种笑话会笑，对于那种笑话不会笑，或者是哎我这样讲他们听懂，那样讲他们听不懂等等这些，根据不同学生的反应来展现自己的风格。那其实说到来最后的目的啦，都是想要让自己的课堂可以吸引学生注意力，引起学生的学习动机，然后并且把重要的观念传给他们嘛。所以很多时候我们站在台上都是。演出来的很多情绪都是用演的，老师就有点像演员一样，所以学生看到老师生气啊、开心啊等等等等的，其实很多时候，很多时候都是演出来给他们看。所以我觉得并没有说怎么样的特质是适合或不适合，这些东西都是可以去学习去调整的。嗯。不过你刚刚问的是那个什么特质跟能力嘛？我觉得特质不一定要有什么样特质，但我觉得要有的能有一些能力是必须得要具备的。那我自己觉得有四个，第一个是应变的人能力，就是说学教学现场状况百出，学生很诡计多端，他们会各种小聪明啊，然后投机取巧的那种能力非常的强，所以你必须得要有应变能力去、就是、随时。紧急应对他们这些突发状况，所以这个是要有能力。第二个，我觉得是要有精进自己的能力，就是与时俱进，不可以就是用同一种，就像我刚刚说，不可以用同一种方式打遍天下，不可能。所以你一定要去调整你自己。如果发现学生这样听不懂，你就要去调整；学生这样子没有兴趣，那你就要去调整，就是精进自己的能力。那我觉得第三个是一个，就是很很陈腔滥调吧，但还是得要讲，就是很一颗充满教育的。充满教育热忱的心，对，就是因为这真的是教育，真的是很耗掉你的心力跟时间，所以如果你真的不喜欢这份工作的话，会很痛苦。但我觉得这应该可以适用在各种职业，对，嗯，每个都要有热忱、啊，對,啊、有对，没错、嗯，没錯那我最近想要引用一个前辈跟我说的话，他说：“当老师赚的薪水一定不及我们付出的心力跟时间。”但我们获得的是心灵上富足，就是你教了某个东西，学生点头如捣蒜，听懂了，终于让他开窍了，或者是你在他的生活上给他一些什么引导，那他就是觉得就是你给他指引光明那种，然后学生就会觉得哇，非常感谢你的老师，这种就是我觉得这些都是你自己心理上获得的满足，而不是你账户户头上面的那个数字，对。所以这是第三个，那最后一个其实我觉得是耐心，还有正向思考的那个态度。像我刚刚说的，面对一些挫折，你必须得要想办法把自己是很正向回来。然后面对学生的时候，需要有耐心，这样。所以，嗯，我觉得只要有心啦、啊，你的教学啊、班级的班级经营的能力是可以训练、去调整、去练习的，或者是看累积经验啊、去观摩等等等，让自己去成长。对，那但是。一定一定要有，就是我刚刚说的与时俱进的能力，嗯嗯，然后还有耐心、热忱这些的，嗯。那当然还需要好的体力，因为这个工作在聊很早起。你大概平均都几点起床？我都是六点半起床，因为像如果你是导师的话。就要七点半就要到进班了，但如果是专任，八、嗯、点就要上班到校，然后八点二十五，我们啊，我们学校是这样，八点二十五就是第一节课，所以等于说你八点半就等下站上台去，非常有精神的教你的东西，<笑>对，所以所以就是需要早睡早起，真的很需要
0: 。好，我们呃来到最后一题，就是如果你的呃如果今天时光倒流，嗯、你最希望在大学时期做的一件事情或
1: 学的概念是什么？嗯我自己觉得有两件事，第一个是多接触校外的资源，因为我很多资源，因为我很多就是嗯参加的活动啊，或者是一些经历，很多应该都几乎全部都是在校内的。虽然因为台大学校校内本身就资源很多、啊、但是我觉得有时候好像后来想一想，我觉得太局限校内了，应该可以去多接触一些嗯校外的组织单位等等等，可能跟教育相关的。团体吧，对，然后可以去，应该要多多去接触一点。那第二个是说，可能啦，会想要晚一点点毕业，可能晚一年或半年之类的，留一些时间去修别的系的课，然后多充实自己吧
0: 。那我们今天谢谢庄二们带来非常精彩的故事。耶、yeah! ，先不论台湾整体的教育环境如何，在选择成为老师之后。我觉得需要有坚定的目标以及信念，相信自己的价值所在。如此一来，在这条漫漫的流浪之路上，好像也能有一盏明灯指引你的前进。未来真正当上老师后，也能够像庄所说的，长久保持对教学的热忱以及初衷。好，这好像是用在每个职业就
1: 就身上，对啊。
0: 除了今天主题的教育学程以外，当然在大学里还有更多不同的学程能够提供给我们选择。而学程其实不像辅系或是双主修一样，有比较高的学分限制，所以如果你也想尝试看看其他领域的课程，或许也可以先从学程开始下手哦。节目最后，谢谢大家的收听。如果想看这集的访谈内容，可以到节目介绍底下点选 Medium 的链接。今天访谈主持人中，他有提供一些的呃很多丰富的资源，我都会一并整理在文章内。如果有任何想跟我们或是来宾说的话，甚至是想听的内容，都非常欢迎你们在 Podcast、YouTube 或 Medium 上留言给我们。同样的，我们也会将链接放在节目介绍里面。如果你也刚好喜欢我们的节目，欢迎你们动动手指头订阅我们的频道，我们会在每周日晚上更新，期待下次与你们再相会喽，拜拜拜拜。Bye bye